0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada.
1: O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
0: Alô, você que está nos ouvindo na edição número 82 do Mesa Quadrada. Mesa Quadrada de volta uma semana depois da última edição. Obrigado que eu consegui fazer duas edições do Mesa Quadrada. Em seguida, a gente estava meio que cambalhando aí. Tinha semana sim, semana não. Mas duas semanas seguidas de Mesa Quadrada. Vamos tocando assim até os, as próximas edições. Meu nome é Isaac Luna. Se você não me conhece, muito prazer. Bem-vindo ao Astro Maníaco, Se esse é o seu primeiro podcast... Se não for, obrigado por ter voltado. Sinal de que você gostou de algum outro podcast que você ouviu aqui. É, edição número 82, 82 mesas quadradas. Falando de W de, EW, de Japão, de assuntos é, variados. Estamos de volta com a mais nova edição. Porque precisamos discutir o que aconteceu no EW Dynamite de ontem. É... Se você acompanha as outras edições do Mesa Quadrada, a gente faz tanto uma análise de eventos de pay-per-views, como também faz análise de assuntos específicos. Semana passada a gente discutiu as mudanças da WWE com o Triple H, como diretor criativo, como diretor de talentos. Essa semana a gente vem para falar de IW porque o show do Dynamite de ontem deu assunto e a gente vai aproveitar aqui para discutir também o que aconteceu. Se você viu Clicou nesse podcast, provavelmente você já viu qual que é o título, qual que é o assunto do que a gente vai falar. Joe Moxley, CM Punk e o título mundial da EW. O que está acontecendo com o campeão mundial da EW. Com as disputas pelo título mundial da EW. É, obviamente que eu não estou sozinho, já que aqui é a mesa quadrada. A gente tem os quatro cantos da mesa tal qual os quatro cantos do ringue. E hoje eu vim com uma galera muito legal... Vou começar por ele, que eu lembro que já participou de uma outra edição, até comigo aqui. É, é apoiador do Astro Se você quiser também participar dos nossos podcasts, confere nosso plano de apoio. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas E aí, Miquito, Tá de volta aqui. Não sei, Eu não lembro qual foi a última edição que você participou, mas eu lembro que você já participou aqui. Você... Eu imagino que os outros dois são estreantes, mas você não, você já,
2: já colocou aqui. Tudo bem? Se apresenta aí para a galera. Bem, tô de volta, uh, o episódio que eu participei foi o do Double or Nothing, uh, tô, tô animado, tô um pouco chocado também, não muito pela derrota do CM Punk, mas pelo Mox ter feito uma luta sem sangrar, <risos> mas acho que essa... tem muita discussão no podcast de hoje, porque tem muitos pontos, assim, de fofoca, digamos assim, né, que aconteceu recentemente relacionado a isso que culminou nessa... Nessa luta no Dynamite aí de quarta-feira Que acho que foi uma junção de tanta coisa Que a gente tem que fazer um podcast todo sobre isso É isso aí é...
0: Você já, já, já lembrou de uma coisa que eu pensei demais ontem, né? O Moxie ganhar um título numa luta sem sangrar A luta teve que acabar com três minutos e meio mesmo Porque não é possível é... Além do Mikita, a gente tem outro apoiador do Astro Manicos aqui participando com a gente, eu imagino que seja a primeira vez dele no Mesa Quadrada, mas ele tá lá comigo toda semana no Café Colutinha, o podcast que te deixa preparado pro que vai acontecer a semana inteira na Luta Livre, Pedro Westin, e aí Westin, tudo bem?
1: Porra, Isaac, tu falou que era pra discutir a Tokyo to Joshi, tu me chamou pra falar sobre isso em <risos> em eu, eu vou Você
0: vai ver o dia que eu vou te chamar pra discutir Tokyo to Joshi, vai chegar aqui o podcast sobre Stardom, aí... Ah, nossa,
1: não, sai no meio do programa, pô. Não, mas brincadeiras à parte, é. Uh, valeu pelo convite, primeira vez. É, discutindo aí. Uh, olha, eu vou ficar bem em cima do muro, porque já não sou nenhum. não sou muito fã dos dois. E, pô, foi bastante surpreendente. Achei interessante o edição de Booking. E vai ser uma, um bom tópico aí para discutir.
0: A gente vai acabar discutindo o que é. é o que é decisão de booking o que é algo planejado, o que é efeitos é... decorrentes a coisas que saíram na mídia, a gente vai fazer um relato sobre tudo isso, vai analisar os próximos passos também, porque a luta de ontem foi bem, bem surpreendente e bem e chocante até. E para completar a mesa, por último, mas não menos importante, ela que eu já tentei chamar para o podcast antes, mas não deu certo, é, a gente costuma sempre chamar alguns leitores do site, alguém, o pessoal que a gente vê ali, principalmente no Twitter, que é onde a gente tem mais interação com os leitores, mas a gente também chama o pessoal do Instagram também. É, mas ali no Twitter onde a gente vê só conversando, mas a gente tenta chamar pessoas diferentes, porque é bom ter opiniões diferentes. É, ter mais gente discutindo aqui na comunidade, o Mesa Quadrada é para ser um podcast que traz pessoas de diversos lugares para falar sobre Luta Livre é, semanalmente com a gente. E hoje eu consegui, a gente conseguiu marcar, conseguiu acertar com ela. Júlia, tudo bem, Júlia?
3: E aí, vocês? Ah, eu sou muito feliz, muito obrigada. Estou muito feliz que deu certo, né? Finalmente consegui participar, mesmo na correria. E eu estou, assim, chocada com o que aconteceu ontem. Acho que ninguém podia prever, né? e o backstage inteiro do, da IW praticamente pegando fogo, né? Não só com os dois que a gente vai falar sobre hoje, mas todo mundo, praticamente, caos, generalizado. E é isso, queria agradecer muito o convite, estou muito feliz de participar aqui, é a minha primeira vez.
0: Isso aí, espero que você, você aproveite e fique com vontade de voltar depois para as próximas edições, porque a gente sempre está chamando o pessoal como eu falei, o Miquito e o Westin são apoiadores do Astro Maníacos. Eles colaboram com a gente a manter esse projeto no ar. E se você gostar do que você ouviu aqui no podcast, é, gostar do que ouviu dos outros podcasts, a gente tem, semanalmente, o Café com Lutinha, com uma agenda de tudo que vai acontecer na semana. A gente também tem o podcast do Top da Tag, onde o Joaran e o Marcos Gil discutem assuntos variados. Tem o Senta Que Lá Vem Story, que eu prometi que ia voltar, mas não voltou essa semana, porque... Gravar podcast com um jornalista É a coisa mais complicada do mundo é, Eu não consigo acertar horários com o Rodrigo Para a gente voltar Mas pretendemos voltar logo menos Com 100 Senta Que Lá Vem Story Que é o nosso podcast de história Além dos podcasts Tem as lives, a gente está gravando isso aqui no dia 25 É uma quinta-feira Lá na Twitch do Astro Maníaco está rolando live Da Gabu e da Beatriz também a gente Tem um conteúdo em vídeos na Twitch A gente tem os artigos no site Seja de texto, seja notícias, tem as redes sociais que a gente produz também muito conteúdo só que, só é possível que a gente faça tanto conteúdo assim para tantas plataformas diferentes graças ao apoio de quem colabora com a gente no apoia.se é o financiamento coletivo do site é o que faz com que a gente tenha é, condições de pagar as contas do fim do mês, contas de servidor contas de plataformas que a gente usa para produzir nossos conteúdos apoia.se se você gostar do que a gente faz e se sentir à vontade de apoiar, confere lá o nosso plano de apoio, vê qual que você é, se encaixa melhor. Apoiando a gente, você também já entra num, num grupo exclusivo do WhatsApp para os apoiadores, onde a gente está lá todos os dias discutindo é, sobre os assuntos mais variados, seja de lutas no Japão, seja de índices, seja de squash, envolvendo o título mundial da EW, ontem o grupo pegou fogo, assim como o Twitter pegou fogo, o Instagram pegou fogo, as redes sociais inteiras pegou fogo, porque o CM Punk perdeu o título para o campeão interino, de Moxley, numa luta que durou 3 minutos e 40 segundos. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente vai... vai, vai entrar... a gente vai fazer uma descrição, de, um resumo de toda a situação que aconteceu até a gente chegar aqui, mas às vezes eu queria saber de vocês, vou começar pelo Mikido, depois os outros podem podem falar também, é, na hora ali que, porque eu lembro que quando começou a luta, a gente até no grupo tava falando, o pessoal no Twitter tava falando, o começou com um estranhamento sobre a posição da luta no show, pô, tá começando ali com uns 10, as 9, 10, 9, 15... Horário meio estranho, não, é o, não seria um meio evento, porque ainda tinha mais uma luta anunciada para acontecer. A gente pensou, pô, será que eles vão levar essa luta para mais de 50 minutos e deixar a luta acontecer no all-out? Já tava sendo muito estranho a luta acontecendo num Dynamite. Mas eu me quito, na hora que você viu que a luta acabou tão rápido, é... qual foi a primeira coisa que você, que você pensou,
2: assim, vendo aquilo lá? Ah, eu. De primeira eu pensei, cara, deu merda, <risos> porque eu pensei, pô, se acabou rápido é porque alguém se machucou ali realmente de verdade, o Punk no caso, e eles tiveram que encerrar, porque na minha cabeça eles estavam tentando dar um chuve ali na gente e, tipo, ah, a gente ainda tem ali um main event ainda, que vai ser a luta de Tris, mas eu achei que eles iam deixar a luta de o Punk contra o Moxley, ir pros 60 minutos e empatar aí pro All Out, acho que todo mundo pensou isso. Só que, assim, pra mim foi loucura, eu, eu não acreditei, eu pensei, cara será que ele, eu tô maluco? Será que ele realmente contou até 3? Será que o juiz fez alguma merda? E assim, vendo o, o punk caído daquele jeito, e eu comecei a pensar, cara ver aquele lance da Bianca Belair que aconteceu no Summer's Land no passado. E aí eu pensei, cara, isso tem a chance de dar muita merda, mas... Eu confio um pouco. Eu confio na, no Tony Khan. Talvez eu esteja confiando até demais, porque... Eu vi muita gente falando muito mal dessa decisão. Eu até entendo a, a visão, né? Das pessoas ficarem com o um pé atrás, porque realmente é uma decisão muito esquisita. Mas, assim, eu eu fiquei boca aberta. Não tem nenhum muito o que falar, né?
0: A gente vai discutir sobre as visões, sobre é, o que tem... O, existem reclamações que são muito válidas. Eu até comentei na hora lá que eu achava tinha que tem um motivo muito específico para a luta ter terminado desse jeito, mas é, foi foi muito foi muito chocante. Eu lembro eu contando, o, o, contando aqui a, a bancada, chama, antes de convidar vocês, eu, eu dou uma olhada... Na reação, na reação de vocês, na hora, né? E, o Júlio você nem sabia o que escrever na hora lá, com a hashtag do, do show da EW, né?
3: Não, eu fiquei em choque, porque, assim, é, muita gente tinha a opinião que o Moxley talvez ganhasse, mas, pra mim, era certeza que o Punk ia ganhar, certeza absoluta. Só que ele perder, com, numa squash ainda, assim, três minutos... Praticamente uma humilhação, assim, uma coisa que, que eu nunca ia imaginar que ia acontecer com o CM Punk. Principalmente porque, sei lá, né? Ele, é tão, ele era uma figura tão poderosa desde que ele entrou no passado, né? Eu, sei que eu fiquei de boca aberta. Eu lembro que tava eu e meu irmão assistindo, a gente virou um o outro, assim, literalmente com a mesma cara e sem reação, assim. É, nossa, foi absurdo. E eu não sei, eu fico pensando o que, que motivou essa decisão. Porque agora, eu cheguei agora, agora que eu fiquei sabendo, vai ter, de novo, essa rematch no All Out. Porque, pra mim, eu já tava pensando, meu Deus, vão envolver alguém nesse negócio? Por que que essa luta aconteceu num Dynamite e não no All Out? E foi o mesmo questionamento que vocês tiveram, né? Por que que isso aconteceu no meio do show? Tipo, é, como que vai caber o resto das lutas nesse programa? Então, tipo, eu não sei. Eu tô... Eu não sei o que dizer, até agora, desde aquela hora. Tô chocada.
1: É, no caso, a, a luta ficou nesse, nessa parte do card, porque geralmente é onde dá pra saber quanto vai ter algum tipo de interferência, se vai ter alguma coisa fora de ringue, porque as lutas que vão mais longas, geralmente são, são as primeiras, e o main event, né? Então, eles escolheram especificamente esse horário para poder ter algum tipo de interferência. Então, acho que já, já era bem pensado, já era, já, era um, já era o book acertado, já.
0: É, o, o, que eu, o que eu achei muito curioso é porque realmente pensaram que a, a, a w não é por falta de histórico, porque ela já fez lutas chegando a uma hora quase. Che, chegando a uma hora, de fato, que for, foram lutas principalmente envolvendo títulos... É, com um Adam Page, e muito se discutiu que essa luta pegaria 50 minutos e eles transfeririam um main para outro, outro main event que foi a Death Triangle contra a United Empire para o Rampage, talvez, e essa, e, e essa luta tomaria o resto do show, porque era meio que inimaginável o fim dessa luta é ser squash, eu, até eu mandar um abraço pro pessoal do Zoeira of WWE que falou, o sonho dele seria o Moxley vencendo essa luta por squash é, uma hora antes do show e de fato aconteceu o que, ele, o que ele tinha previsto mas Westin, eu lembro que até hoje de manhã você lembrou é, no grupo e o pessoal tá falando, nossa, é absurdo a, w, a EW aceitar a EW fazer com o campeão mundial perco o título por squash. Você lembrou hoje de manhã no grupo o Brock Lesnar esquachou o John Cena, né? O... O... Tanto no retorno dele, quanto. E aí eu lembrei também, porque eu até me confundi na hora, o esquachou o John Cena no SummerSlam 2014, né?
1: Uh, não, no, no caso do SummerSlam foi uma luta. Teve em 15 minutos, se eu não me engano. Foi por aí. Qual foi aquele que ele deu 16 de suplexes e acabou? Ah, acho que foi num show semanal. Acho que foi até, semanal. Eu é. acho que não foi até, nem sancionado esse, esse tipo, esse tipo de luto, porque acho que a WWE na época não era era burra, mas não tão burra assim. <risos> mas o e é, é interessante ver esse parâmetro que tanto Brock Lesnar e sem Punk uh, são lutadores de MMA, né? No caso sem Punk é uma luta só, mas ainda assim um lutor, um MMA e muitos fãs de wrestling ainda Uh, ficam pensando em como que, que pode haver um, um kayfabe nessa época, nessa era que tem muita rede social, é difícil manter um personagem, é difícil manter essa, essa linha dividida uh, do que que é real e do que, que não é, e transferir isso na luta. Eu acho que foi bem isso que aconteceu, porque você, você vê essas builds de UFC, uh, de One, etc, várias empresas de MMA em que um main event pode acabar em 15 segundos ou e três rounds ou mais, alguma coisa assim. Então, acho que é, é legal também ver esse parâmetro aí. De, de como que funcionou esse quest. Para mim, foi uma ótima decisão.
0: A gente vai discutir o que a gente acha da decisão. Porque eu, eu realmente fiquei muito chocado. Eu acho que, até para mim, que eu ainda ando meio nebuloso sobre o que eu achei. É, essa conversa que a gente vai ter aqui vai me ajudar bastante nisso. Mas falou um aspecto do, do, do Brock Lesnar, no caso quando ele escoachou o John Cena e agora o CM Punk, ex-lutador de MMA eu, eu me lembrei, por exemplo, que eu passei um mês e meio é, ouvindo que Anderson Silva e Vitor Belfort ia ser a luta do século a luta acabou com três minutos, assim, porque o Vitor Belfort baixou a guarda e tomou uma pesada do, do Anderson Silva é, realmente é a, a, o... A linha envolvendo o MMA e a participação do punk faz até o um sentido. Mas a gente vai discutir uma outra questão que você puxou, que é a do keyfabe. É, hoje a gente tem a internet mais envolvida dentro dos backstages dos shows do que nunca teve antes. Eu acho que até nos últimos anos virou muito frequente isso. Porque, por exemplo, eu estou com Astro Maníacos há 13 anos no ar... É, a gente, o pessoal da equipe do Astro Manicos, a gente está mantendo o site há 13 anos no ar. E se eu comparar a, como a gente encontra notícias hoje, com, por exemplo, há 10 anos atrás, quando há 10 anos atrás a gente tinha algumas pessoas, do Mike Johnson, do PW Insider, o Dave Meltzer, o Brian Alvarez, que tinham algumas informações backstage e se abasteciam, mas eram algumas... Pra hoje em dia, que por exemplo, a gente tem um Sean Ross sabe que, 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 que parece que sabe se cai um prego no backstage da EW, se cai um... Ah, é, tá com a goteira no banheiro do backstage da WWE no show que fizeram lá. O Sean Ross sabe. Tá é muito diferente isso. E eu acho que existe uma questão que a gente até tem um sample, que falou isso anteriormente que é lidar com isso de é, você tem muita informação para além do show você tem muita informação para além do que está sendo passado oficialmente, além do que o Excalibur e o Tess falam no show além do que o Michael Cole fala no show da WWE a gente tem muita informação que vem de fora que às vezes a WWE faz com que a gente saiba que a EW faz com que a gente saiba essas fontes, tipo, avisa ó, vai acontecer tal coisa, pode noticiar isso mas também tem informação que às vezes a gente não precisava saber é, e eu já jogo pro Mikito mas eu quero saber dos outros também é, vocês acham que existe, é, a IW tá tentando trabalhar com isso porque desde o Double North é, rolou toda aquela parada com o MJF, o CM Punk uma vez deu uma entrevista onde ele disse que Tá na hora de começar a trabalhar isso Porque o Key, fe... o key Fabe uh, o... o personagem Sendo o personagem apenas na câmera E não nos backstages É um formato que acabou também É A gente vê que sai muita coisa De backstage da EW que acaba indo pro show O próprio A história do MJF antes dele, dele Sumir quando ele fez aquela promo É um uso disso Vocês acham que é E aí eu me quito e o resto pode comentar vocês acham que a gente está vendo um pouco disso envolvido nessa,
2: toda essa história
0: do título mundial da EW nesse momento?
2: Ah, com certeza. É, mas eu acho ainda que esse, digamos assim, uso da imprensa que a EW acaba fazendo pode causar muitos problemas na frente, inclusive, por exemplo, um exemplo exemplo bem recente essa questão do, do Ed Kingston e Sam Guevara que saiu, acho que algumas notícias hoje no momento da gravação que o, que o Ed Kingston foi suspenso e tudo mais, e assim isso, de certa forma acaba denegrindo um pouco a imagem da, da, da empresa, acaba mostrando que a empresa não tem um backstage tão organizado mas é aquela coisa, se tem gente falando de você, tá bom né, parece que é isso que, que a ideia que o Tony Khan tem, né porque a gente está vendo muito, muito caos no backstage da EW. E isso, apesar de me preocupar, eu sei que eles vão utilizar isso de uma forma que acabe fazendo sentido nas né, storylines e no programa da TV. Né? É,
0: o, o... Júlia, você concorda com isso? O que, cê, como você vê essa, essa questão de uma linha, linha auxiliar de informações?
3: sei muito bem. O que, eu, o que eu tô percebendo é que antigamente, eu acho que essa linha entre quem Fabe, que é Storyline, era muito mais definida. A gente tinha, assim, mais ideia. Por mais que a gente não tivesse informação, a gente sabia, ah, na vida é real, fulano não gosta do tal, fulano, já brigaram e tal. Só que a w tá usando isso de uma forma muito, assim, muito misturada. assim A gente mal sabe o que é verdade o que é quem é, a ah, Por exemplo, a situação do MJF. Uh, começou com todo mundo falando. O MJF tá processo com o Tony Khan, porque né, ele não paga ele. Do nada, levam isso pra televisão. Ele faz uma promo destruindo o Tony Khan, macetando o Tony Khan, e aí começa a discussão: isso é work, né? É mentira ou é real? Eu acho que eles estão. que eles começaram a usar de um jeito que. Eu não sei se causa tantos problemas, porque eles começaram a colocar meio que em dúvida é, na nossa cabeça o que faz parte do backstage, o que faz parte da vida real, o que faz parte do programa, o que é história. Se essas histórias. Eu não acredito que eles estejam vazando essas histórias de propósito, eu acho que eles estão sendo oportunistas. Mas eu acho que essa história do MJF foi assim: um oportunismo absurdo de vamos fazer isso parecer mentira desde o começo, sabe? Eu acho que ele pode se utilizar desse tipo de tática também para não implantar uma crise tão grande, né? E... No mais, eu acho que a IW sempre foi meio de se utilizar de histórias reais, assim, né? Sempre falam, ah, o pai do fulano, sei lá, o pai do Jungle Boy fez tal coisa. Eles sempre usam esse tipo de coisa. Então, eu acho que né, tá meio que na linha deles. Mas, realmente, o backstage está meio caótico. Alguns reclamam que não tem organização, né? O próprio Conan, eu acho que esses dias, numa entrevista, falou que o backstage era uma bagunça. E... Enfim. Aí, eu não sei, realmente.
1: São, são bons pontos levantados aí pela Júlia ju... e pelo Mickey. É, eu acho que a... o Tony Khan está fazendo um bom uso disso. Acho que nem nem de oportunismo, acho que eles vão começar aí nesse nesse tipo de, de história de como contar. Tem muita coisa trabalhada, né? Muito work, mas a, a esses chutes aí como quando como, tem personagens que trabalham, uh, que você fica você fica pensando, será que isso aqui é, é storyline? Será que isso aqui é real? Personagens como Ed Kingson, MJF, que ele que ele sabe muito bem. Uh, trabalhar muito bem os personagens é, tanto fora e dentro dos singles, você vê que eles fazem um uso muito, mas muito massivo disso e fica, deixa o público uh, apreensivo, né? E é uma boa tática, já que eles estão um, é, com dificuldades de, de atingir né, a audiência nesses últimos meses. Conseguiram um milhão, né? Já soltar os números do, do Dynamite, da última quarta-feira. Grazgan, né? Claro, né? Mas o... No caso... É, no caso do... Desses chutes, desses works aí. O, o Mickey até mencionou o Ed Kingson e o Semiguevara Tem até entrevista entrevista né, do Ed Kingston. É até, é até um, é uma coisa que ele vem... Ele sempre faz, né? De falar mal do, dos outros. Menos do, das, 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 alguns, né? No caso, do próprio Ortiz, o Monkey e a Ruby Soho. Que são os poucos amigos dele, do Moxley. É, é interessante ver como que eles estão sendo... É, não são oportunistas, mas ter essa visão, porque é, é, é bastante, é uma revolução até. Uh, é claro que já houve no passado, sempre teve é, essa mistura de kayfabe com realidade, ma, mas ainda assim, é, a, a decisão de descoachar o, o punk, ter, um, no caso, uma mística do que, que vai acontecer nesse, nesse out é, fica bastante, né, fica bastante... Tem bastante surpresa nesse, nesse mix aí. E você vê Dave Metzler soltando nota, o, o, outros insiders e tudo mais. No, ainda não, não falaram, né? Que vai ser o main event do All Out. Ainda tem uma semana aí pra ver. Pode ter alguém nessa mistura, vamos ver. Mas, mas é aquilo, né? É, é, que eles conseguiram fazer, fazer é, todo mundo falar sobre a empresa. E, e quero ver, né? Na, na próxima quarta-feira. duvido que eles anunciem algo... Na, nesse rampage, né? Que vai ser que é gravado.
0: É, vocês falaram do Ed Kingston. Pra quem não viu, tem a matéria no site do Ed Kingston. Ele tá meio afastado do show semanais porque ele foi suspenso por causa de um entreveiro que ele teve com o Sam Guevara. E lembraram de um vídeo do Ed Kingston autografando o boneco, assim, pra eu poder entregar aqui, a pessoa começa a perguntar do, do, dos outros lutadores e aí ele fala até o que o Ashton falou que os, os únicos amigos dele são o Moxley, a Ruby Soho e o, o Ortiz e, ele, e alguém perguntar ah e o Sam Guevara e ele fala que ele odeia o Sam Guevara e que se encontrar com o Sem Guevara vai soltar a mão nele foi o que ele fez encontrou com o Sam Guevara e deu a bofetada nele aí, deu problema e merecido hein merecido merecido, merecido. É, é, mas eu, não, o Ed Kingston é demais. Eu, eu fico assustado, como ele é fantástico. Bom, é, aqui foi, foi um pensamento meio geral sobre alguns pontos. Porque o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou, vou falar aqui um resumo dessa situação por inteiro. Por quê? Porque esse problema que está acontecendo agora, é um problema que se arrasta desde antes do Double Or Off baseado nas informações que a gente tem sobre problemas acontecendo dentro dos dos Backstages da EW principalmente com CM Punk e Adam Page vou ler o resumo aqui, vocês, vocês vão acompanhando aí, se vocês quiserem intervir, comentar algum ponto meio acrescentar também alguma coisa para além do que está aqui no resumo podem desmutar o microfone e falar também mas resumindo, antes da gente começar a desenvolver mais é, nas semanas anteriores do Dobor off o Sean Punk ele teria participado de uma reunião, isso é informação revelada pelo Fightful é, onde ele di disse para algumas pessoas que ele não iria perder para o Adam Page no Dobor né é, essa situação até que o CM Punk teria utilizado o estrelismo dele da, da fato que ele finalmente chegou a uma luta pelo título mundial e algumas pessoas acharam que foi meio atropelado eu achei que era um momento para o CM Punk lutar pelo título vi de a storyline que ele tinha feito com o MJF e credibilizou, não no ranking da EW mas que foi a minha storyline do ano até agora MJF, CM Punk é, mas ele ia lutar pelo título no burn off, e é, é esse fato que ele teria dito que ele não iria perder para o Adam Page no Murnoffin, levou o Hengman Adam Page a realizar uma promo atacando o punk é, na promo, usando como contexto a situação envolvendo o Coach Cabana é que apesar de membro da Dark Order foi parar na Ring of Honor e não participa de mais nenhum show da EW muito por causa da desavença entre o Coach Cabana e o CM Punk é, para quem não sabe o Coach Cabana e o CM Punk são eram melhores amigos é, desde a época da Ring of Honor estrearam juntos na Ring of Honor é. eles, quando o CM Punk sai da, da W, eles gravam um podcast que o CM Punk fala umas as coisas que não deveria ter falado... Pede para não mandar para o ar... O Coach Cabana vai e manda para o ar... esse podcast acabou prejudicando o CM Punk... Nas ações que ele tinha aberto... Contra a WWE na justiça... Se eu não me engano... E aí eles acabaram a amizade... um processou o outro...
1: É legal e interessante... O Isaac mencionar... Que era bem na época que a Sasha Banks e a Naomi... Tinham saído da WWE... E o punk vinha falando muito sobre os direitos dos, né, dos direitos dos trabalhadores. E foi o que também influ influenciou bastante na, na promo do Adam Page, né? A, a, a fazer esse meio
0: chute, meio work, né? Ao, ao punk. Sim, é. Na promo até o, o Adam Page, inclusive, fala de salvar a EW Sem punk. porque. E aí a gente. Muita gente até. Criou uma relação com o que o MJF falava sobre lutadores vindos da WWE tomando espaço de lutadores criados pela EW, mas tinha mais elementos. Além disso, CM Punk não gostou dessa promo. Bom, vai para o Double On Off, CM Punk vence o título, mas no Dynamite seguinte ele lesiona o pé. Ele vai pular ali para comemorar com a torcida, bate o pé na barricada, quebra o pé. No rompege daquele, anun... daquele dia... No rompege da sexta-feira seguinte... Ele anuncia a lesão no pé e o afastamento... Porque necessita de uma cirurgia para corrigir. O Tony... Ele diz na promo que ele queria deixar o título vago. O Tony Khan fala que tem que... Deveria... É... Seria criado um campeão interino... Enquanto o que estava afastado... E que... Depois eles unificariam os títulos... Que é o que a gente vai ver é o seguinte. O campeão interino... É acabou sendo o John Moxley, depois dele venceu o Tanahashi, o Forbidden Door. Há duas semanas atrás, então o Ceam Punk volta. Ele, ele tá ali no segmento que é pós-vitória do John Moxley contra o Chris Jericho e tá ali o pessoal da Jericho Appreciation Society batendo no Moxley, né? E o CM Punk, e aí tem uma encarada dos dois, mas não tem promo de fato. Promo, de fato, dessa storyline Pós-retorno do Punk, seria na semana passada Só que o começo da promo Já foi muito estranho, porque o começo da promo Ele não tá falando de Mox, Ele ataca o O Hangman o... Adam Page é, Até o momento da promo Ele fala assim que o Ele chama o Adam Page Pro ringue E fala que o Adam Page Ao invés de ser cowboy, ele era coward né? Era covarde e tal Acabou com o Adam Page e o Adam Page não, não apareceu porque... E aí se descobre que essa parte da promo estava fora do script E é bem visível isso Porque meio que, do nada, a promo resetada assim, resetada E o Punk começa a falar do Moxley né? tipo, Tem um momento muito específico, uns 3 minutos Que é o Punk falando do Page E do nada, parece que ele está começando a promo de novo Para falar do Moxley O Moxley aparece, eles começam um brawl É após a promo ainda desenvolve o show tem um outro momento que o, o Moxley e o Punk voltam ali para o ringue trocando socos e anunciam que a luta que todo mundo achou que ia acontecer no Rollout né o próximo pay-per-view da IW na verdade vai acontecer no Dynamite da semana seguinte que foi o Dynamite de ontem após esse show da semana passada o Dynamite na quinta-feira passada começam a aparecer problemas dentro dos bastidores envolvendo o Adam Page e o Sam Punk por causa do Code Cabana e que o vestiário da da EW estaria dividido entre os apoiadores do Page porque tem muita, muitas pessoas gostam do Page acham ele muito tranquilo o cara muito ele é um cara muito querido dos Backstage e admiradores do Sam Punk né é, aí ontem antes do show saiu uma entrevista que o Punk disse que está bem feliz na EW. Só que... As fontes dão que o clima está péssimo. Chega no Dynamite. A luta entre eles... Começa às 21h10. O slot que o Westin bem lembrou... É o slot que geralmente tem uma interferência. o slot que vai acontecer alguma coisa que... Provavelmente é mais desenvolvimento do que uma luta de começo, meio e fim. Muita gente... Pensou que essa luta poderia... Ah, tá começando ali às 21h10. É, o show acaba... Começando às 22h10. O show acaba às 12h da noite. Ah, Vão fazer a luta durar 50 minutos até acabar o show. E o... a luta vai pro all-out. Não, a luta durou 3 minutos e 20 segundos. É, no, meio... no meio da luta, o Cian Punk... Dá um chute, dá um roundhouse kick... Moxley, só que ele sente uma dor no pé de apoio. E aí muita gente tá falando. Ah, ele sentiu dor no pé errado. Não sentiu dor no pé no chute. Existem jo lutado, principalmente jogadores que machucam o pé de apoio. Ao invés de machucar o pé que tá fazendo movimento. mais comum do universo. Não tem muito essa de. Ah, o pé errado. Ele sentiu dor no pé errado. Já, já pra esclarecer isso, né. Sentiu dor no pé de apoio. E o Moxley aplicou lá mais três golpes. E venceu. Hoje... O Dave Meltzer anuncia que esse título tá sendo... Que, que a luta entre o Moxley e o Punk pro All Out tá sendo mantida. A EW ainda não anunciou oficialmente até o momento dessa gravação. A gente está gravando aqui na quinta-feira à noite. Mas o Dave Meltzer disse que dentro da EW a luta do All Out vai ser entre Moxley e Punk. Só que agora como, não como unificação, mas como um rematch do Punk. Isso foi o resumo dos principais assuntos da semana. Se tiver algum ponto que eu esqueci... É, me perdoa, fiz, montei o resumo aqui, posso ter esquecido alguma coisa, porque tem muita informação saindo, é, se vocês até aqui estão com a gente quiser complementar, se eu esqueci alguma coisa você e você que está me ouvindo, quiser complementar nas postagens sobre o podcast, nas nossas redes sociais, pode mandar lá. É, mas aí eu já vou começar com as perguntas. É... Júlia, você acredita que existe uma correlação esse tempo de vitória rápida do CM Punk, como... porque a gente começa a pensar em várias coisas. Um, uma do, um dos pontos que mais tem se discutido é que essa derrota rápida assim, poderia ser uma punição pela promo que ele fez na semana anterior, atacando o Adam Page, fugindo do script. Você acha que... Você acredita nisso ou você acha que pode ter alguma outra coisa envolvida? Ou é tudo planejado a promo, na verdade estava no script, é, a vitória rápida já é planejada para gerar é, interação nas redes sociais? O que, que, você, o que, que você acha que levou para é, esse tempo de luta, esse squash?
3: Vejo como uma punição, porque, assim, eu não sei... Eu não sei se é até injusto da minha parte pensar isso. Mas eu vejo o Tony Khan como muito fã do CM Punk. Assim, muito admirador dele. Aí eu não sei se ele tomaria esse tipo de atitude. Vou punir ele por ter falado isso, né? Sobre o Hangman. Por ter trazido um Hangman numa promo que não tinha nada a ver. O que eu andei pensando agora, enquanto vocês estavam falando, é até pelo fato deles manterem essa luta pro All Out, é, talvez tenha... Se tentado criar um hype, assim, absurdo pra luta. Porque os últimos campeões da IW não... Assim, não... A partir do punk já começou a mudar um pouco. Mas era uma sequência muito lógica. Tanto que a gente tinha até aquela imagem, né? Do, acho que era do All 2019, se eu não me engano. A gente tinha Chris Jericho, aí Moxley, Kenny Omega e Hangman. Então, a gente já tinha todo um booking delineado. Então... Toda a sequência era muito lógica, quem vai vencer, quem não vai vencer. Aqui, como a IW sempre segue uma uma sequência muito lógica na storyline, ganha quem a gente espera, muitas vezes, não sempre. Eu acho que eles tentaram subverter isso para deixar todo mundo falando sobre. Nossa, que absurdo! Tipo, como assim? Quem imaginaria que o CM Punk perderia tão rápido, né? Muita gente também acha que foi a lesão que ele nunca se recuperou dessa lesão, é, ou que ele tenha se lesionado de novo. Mas eu acho difícil. né, Com aquele histórico do CM Punk. Já criticando a WWE. Por não se importar tanto. Com os wrestlers lesionados. É, então eu acho um pouco difícil. Essa hipótese da lesão. Eu. Essa da, da punição. Eu também não sei. Não, não sei se me parece. O tipo de atitude que o Tony Khan tomaria. Talvez. Mas assim. Eu assim como vocês também estão nas hipóteses.
2: É, e... E lembrando que... Isso, eu, não, eu não sei se foi o fight ou foi o Meltzer que disse que o plano pra passar essa luta pro Dynamite foi do próprio Moxley, né? Foi ele que deu essa ideia. E... A, até quando terminou mais ou menos a, o Dynamite de ontem eu também tava com essa ideia na mente de que talvez o Punk e descobriu que ia demorar muito mais para se recuperar e que o Moxley achou melhor ele o Punk perder rápido, porque o Moxley inclusive em várias promos disse que ele não gostava do termo interino, né? Para ele ele era o campeão mundial. E, e nada de tinha que tirar essa palavra interina, né? Então eu tava até pensando que podia ser isso, às vezes o Mox fez uma politicagem ali para rolar essa luta. E, só que pelo que o, Dev, o Meltzer disse Que essa luta, por enquanto, internamente Tá no card do All Out Aí eu já risquei essa possibilidade Mas eu acho que foi algo planejado Principalmente por ter sido uma ideia do Moxley Eu acho que ele queria gerar um buzz aí Em, em volta do All Out para vender muito mais né?
1: Foi isso, a ideia do, do Moxley E o Punk concordou uh, Pelo, pelo, pelo reporte que teve e, e a decisão é que também uh, o Moxley teve um, esse verão, né? O Moxley foi, foi incrível, derrotando o Tanahashi, teve uh, várias lutas aí de, de first contender, né? Não valendo título, uh, acho que só teve uma defesa de título, se não me engano, tenho até que verificar, mas é sangrando aí, até teve a, a menção, né? Mais cedo que a, a maior surpresa não foi é, derramando litros de sangue, mas o e ia ser bem bem, bem estranho o, o punk vencesse, né? Virasse o, um disputa de champion e com, com o Moxley tendo esse, esse verão incrível, maravilhoso, de lutas, mostrando que, que tá pronto, depois dessa volta de, período de, de tratamento com, com o bebido ele, ele fez ele fez uma, uma run muito boa, desde o desde o Double North, né, quando, quando teve a luta contra o, o brian até hoje, né? E seria uma decisão bem esquisita para continuar, para manter essa luta no, no All Out. Se a menção ao, ao Hangman Page na última quarta poderia ser algo para uh, mudar os planos, não sei, é... porque uma, uma promo uh, tem que ter dois lados saindo over, né? Saindo, tendo, tendo, saindo over. E como não teve nada da, da questão do Hangman. No caso, saiu Over depois, né? Que teve o BTE, que ele tava lá com a Dark Order. Foi, foi ótimo essa sketch. Mas o. o, o... Ia, ia ser muito estranho. Mesmo tendo uma luta mais longa com Punk e Moxley, acho que se, se o Moxley perdesse ali, seria uma decisão pior que, que o Squash. Pelo, pelo momento que o Moxley tava tendo.
0: Eu também achava que, que o a Julia até achou que o Punk não perderia. Eu achava que o Moxley não perderia. Eu achava que era o um momento mesmo para o Moxley ganhar é o título. Porque eu vejo uma dificuldade muito grande na EW em transformar o CM Punk em Hill. É, dá para perceber que desde quando ele... Eu acho que desde a primeira luta dele foi com o Darby Allin mas a gente tinha uma rivalidade com o MBF, com o MBF claramente Rio, mas que nas outras lutas, contra o Ed Kingston, contra o próprio Adam Page, ele não era o face da situação. E eu não... E dado essa run maravilhosa mesmo que o, que o Moxley tem feito, eu sentia que esse era o momento que a AEW poderia dar o, 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 o truco e, e tipo fazer o salto exato pro o Cake Hill, mesmo pensando que o All Out é em Chicago.
1: Ótimo ponto Zack até mencionar isso porque uh, é difícil você transformar o, o Punk Hill ainda agora, né, depois de uma lesão séria, porque les, lesão de pé leva muito tempo para recuperação e para um rematch ele virar Hill em Chicago. Só se ele fazer cocô no meio do logo Lá da EW, ligar pro Hunter E falar que tá voltando pra WWE Porque não vejo nenhuma outra forma Do Punk virar nenhuma uh, Outra forma Caso fosse contra um, um, Uma outra persona que, que seja, no caso O Hangman Page ou o Kingston Talvez, mas contra o um Mox Em Chicago E da última vez que ele teve em Chicago Ele perdeu né pro, pro MJF uh, Vai ser, vai ser bem difícil. Hein?
2: Só se ele fizesse o que o Jericho fez com a bandeira do Brasil, né? Só que com a bandeira de Chicago. <risos> Aí ele conseguia. Puta.
0: Podia. Acho ele, ia, 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 ele ia ter que chegar lá com tipo, a camiseta do, do Green Bay Packers, assim, pra poder. Nossa. Não sei, realmente. Transformar é, o fala... punk Hill em Chicago.
1: Falar que Aaron Rodgers tem razão que é isso vai, vai tomar a ruasca com Aaron Rodgers. Pra, pra, pra quem conhece de NFL, sacou a referência.
0: É, tipo, só, só se for um negócio assim, porque é inacreditável você transformar o Punk Rio em, em Chicago. Mas eu acho que tem um pouco disso e... Eu, ah... Só que eu, eu não, eu, o que me incomoda, que por exemplo, o Ashin citou o segmento do Adam Page no BTE, foi muito bom <risos> o segmento da emoção, é que o cara foi avisar o Adam Page que o Punk tava falando dele no ringue e ele cortou o cara, porque ele tava fazendo um treinamento de grito com a Dark Order no, no, numa salinha lá. É, é maravilhoso. Só que eu fico, eu fico meio incomodado, porque... A gente sabe que a, a IW ela leva muitas coisas do BTI a sério, só que eu fico incomodado com isso porque o BTI ainda não é. Ele é muito recluso do que a gente vê na TV. Eu acho que. É esse tipo de coisa que, eu, que, eu, que me incomoda, porque, por exemplo, ah, o Tempunk é Rio. Ele não pega a reação de Rio porque a torcida gosta muito dele. Ah, vamos fazer coisas paralelas aqui, por exemplo, hoje eu vi um vídeo falando do. É, Cleveland Cursed, que ele perdeu a luta dele Ele, ele saiu da... A, o show do, do Raw que ele pegou e foi embora no meio do show Quando ele saiu da WWE em 2014 foi em Cleveland A luta que ele perdeu a, no UFC Foi em Cleveland também, que ele perdeu em dois minutos Aí teve essa luta ontem em Cleveland também Que é algo que o MJF citou até em uma das promos dele, eu vi, tem um vídeo desse no, nas redes sociais. Eu posso até marcar depois, no, no, colocar no Twitter do Astro Manicos. Mas eu acho que esses fatores são muito pequenos, são muito escondidos para se trabalhar num show que precisa de audiência. Porque, por exemplo, eu não sei se é esse tipo de coisa tão detal detalhe tão minúsculo que vai vai Pra gente que é viciado, que é hard fan, que tá no Twitter todo dia vendo sobre, a gente pega essas coisas, mas pro cara que tá no sofá, que é a audiência que a EW quer conquistar, eu acho que atrapalha mais é, o desenvolvimento de história. Se, se a EW estiver usando isso, o que... O que você ter as coisas acontecendo na TV é, Não sei se você concorda com isso ô, Julia, Ou se você acha Que tem algum outro elemento Que a gente está deixando passar é, Toda essa questão Do CM Punk sandpunk... Não do CM Punk Hill Mas do CM Punk sandpunk... A EW querer transformar o CM Punk Em alguma coisa que não está conseguindo
3: sobre isso que você disse, né, dos segmentos serem sempre né, muito escondidos, às vezes no BT isso, eu, assim, eu gosto muito desse detalhe, eu acho que a gente que é super fã adora, né, ficar ah, sei lá, o Young Bucks usou o tênis do M&M's, então o Query Omega vai voltar, a gente gosta muito desse tipo de coisa, mas às vezes eu acho que tem certos segmentos do BTI que eles precisavam estar na TV mesmo porque, nossa, eles se beneficiaram muito e às vezes acaba sendo sei lá às vezes a gente tem um segmento no dynamite que a gente fica tipo meu deus o que, que por que, que isso aqui está na tv né tipo sei lá é, na, agora atualmente não tanto mas aquela sei lá vinha o american top team tipo meu ninguém, ninguém tá gostando desse storyline por que, que no perde por que a gente tá perdendo tempo com isso sabe então assim eu, eu não sei eu não entendo também é, sei lá eu acho que o booking da IW até 2021 era assim eu sou suspeito para falar porque é a promoção que eu mais assisto mas eu achava ele incrível aí agora em 2022 sei lá parece que deu uma uma loucura aí na cabeça tonicana não sei explicar e perde muito tempo com coisas que não são tão relevantes mas sobre a questão do simpunk, punk eu também eu não sei é, eu acho que ele vai ter uma fanbase que vai estar tá com ele, sendo ele heel ou face, assim, é, ele chega a ser aquele, até aquele wrestler que a gente chamava de Twitter, assim, se ele for heel, ele não vai ser 100% heel, não, não tem como, Chicago nunca vai, vai sair do lado dele, né, a gente teve momentos que o público apoiou o Ed Kingston, momentos que o público apoiou o Adam Page, mas nunca é 100%, assim, nunca, eu acho que ele é uma pessoa muito polêmica, que divide muita opinião e eu acho que vai ser uma... Se eles quiserem transformar ele em Rio, vai ser uma grande dificuldade. Eu não sei nem se eles vão tentar. Agora, assim, acho que é o momento que mais parece promissor da carreira, né? Porque o Moxley tá vindo como um face, assim, incrível. Teve um verão incrível. É, um Forbidden Door, assim, maravilhoso. Então, eu tô eu tô nessa, assim. Eu, eu acho que o Cian Punk é um personagem... Assim, ele é o Cian Punk, eu não sei se tem muito como mudar essa essência deles. ele é uma, um personagem controverso, tanto no backstage quanto na, nas storylines
0: você falou do punk que não tem como ser face não tem como não ser face em Chicago lembrei do próprio MJF quando no meio da storyline do MJF com o punk, que eles foram para Nova York e o MJF é face em Nova York, ele pode ser tipo tá mais odiado nos Estados Unidos inteiro que ele lutando em casa o Nova York não, é Long Island ainda, né? É ele lutando na casa dele, a torcida vai comemorar, menos a mãe e o pai dele que vai estar lá com o cartaz xingando ele. Tem essa questão do MJF também. É, mas, pensando nisso, ô, ô Mikito, como que você vê que a EW deveria... Porque, assim, a gente falou que não tem um, um anúncio oficial da luta dos dois no All Out. Agora... Sabe se vai ter alguma coisa No Rampage, o Rampage é gravado Não foi feito nada ao vivo dentro do ring Pode ser feito um segmento de backstage E desenvolva isso Mas Supondo que não tenha nada no Rampage Chega na semana que vem é, Faltando 3, 4 dias Para você dar aquele último gatilho Para as pessoas se interessarem no All Out E Comprarem Pay Per View como que você vê que a EW deveria pegar toda essa storyline, tudo isso que foi montado, base o squash, e falar, Punk, faça isso, porque esse é o degrau que falta subir para para luta entre você e o Moxley no All Out. Como você pensaria que ficaria melhor isso?
2: É, assim, eu acabo trazendo isso um pouco é, para o que aconteceu com o MDF no Double On né? Eu acho que, dependendo da situação, ele, ele ficar um pouco fora de tudo e, e a gente esperar só o momento da luta ali, eu acho que talvez deixaria um mistério a mais, no, assim, um mistério no ar. E eu acho que quem tem que carregar mais essa... A promoção dessa luta né, Carregar mais esse O hype para essa luta é o Moxley Porque eu acho que O Moxley no, no reinado Dele como campeão Ele tava fazendo ótimos promos Ali no backstage Eu acho que ele podia, por exemplo Na luta dele contra o Mance Warner Ele me deixou animado a luta contra o Mance Warner E eu acho que ele consegue fazer isso Com qualquer luta Eu, eu acho que tem que confiar no, no Mox para essa luta ah, dar certo Porque é aquela coisa Em Chicago, de um jeito ou de outro Todo mundo vai gritar Sem punk o dia inteiro Então eu acho que quem tem que fazer Alguma coisa de diferente Nesse hype pra essa luta é o Mox é,
0: E o Mox Ele tem capacidade para fazer isso Estão falando, o verão dele foi muito Bom é... Cara, o, o, a luta dele com o Willer Utah, a, a, a criação da, da Blackpool Combat Club, inclusive, foi sendo muito bem feita, a luta deles com, na, com o Jericho Appreciation Society, até a própria luta dele com o Chris Jericho, foi bem legal, com o Warner, que você citou, ele tem feito lutas muito, muito legais, muito interessantes, é... Eu imagino que ele vá sair como campeão em Chicago. Provavelmente vai ser vaiado, porque ele deve vencer o, o Punk. Mas eu, 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 o que eu fico pensando, que eu não sei se seria bem na promo, que aí o Moxley realmente deveria carregar, mas o que... O, o que porque assim, é, acompanhando os insiders, acompanhando o pessoal no, no Twitter, no Facebook, no Instagram... É, maioria das reações ao que aconteceu ontem é que a gente tá analisando a ideia de, por exemplo, a Julia falou que os, as lutas da EW foram muito previsíveis, as trocas de campeões foram muito previsíveis, realmente foram... Com o, o, todo mundo sabia, assistindo o pay-per-view do ano passado, que o Adam Page sairia campeão naquela luta com Kenny Omega. Então não sabia que o Adam Page sairia campeão antes mesmo dele ter voltado à empresa quando ele se afastou por causa do nascimento do filho dele. E aí, pós depois, depois a vitória do Punk no Dominoff, estão bagunçando um pouco o Card para tirar essa previsibilidade. Só que eu acho que essa previsibilidade meio que mal acostumou algum um público também. Por exemplo, tem o, o, o Trevor Dame, que é um cara que eu gosto muito. Ele estava até fazendo uma análise que 70% das reações negativas que ele estava vendo e foi um negócio que eu vi também é das reações eram negativas para o que aconteceu, porque as pessoas realmente estavam ditadas estavam questionando os motivos da EW fazer isso. O Westin, é, você que tá ali também, tá no Twitter como eu, a gente acabou conversando bastante, é, como que você acha que seria o melhor caminho para a EW chegar num pessoal que, por exemplo, falando um monte de abobrinha, é, é, e é pra esse pessoal específico, não o pessoal que tá tentando analisar agora a que tá fazendo aqui, mas que tá, chega no Twitter tá falando um monte de abobrinha, falando que é inadmissível isso, que essa empresa é um lixo, que o AAA tem que comprar todo mundo mesmo, é, tá certo, tem que falir EW, sabe? É, é, é pra EW chegar e mandar o, o zap na cara dessas pessoas, o zap no sentido de a pessoa pediu o truco que a EW tem que falir, então quero seis. Falar assim, não, quem vai, essa, quem vai ganhar essa Decido sou eu É, pra, pra EW mostrar
1: Colar o zap na testa, né Já que a gente tá fazendo essa alegoria ao truco é... Aí eu discordo um pouco do, do Mikita que falou que o, o Mokuli deveria fazer a promoção Da sua luta, eu acho que o, o, o Punk Ele devia vir Sei lá, na, pode ser na primeira hora do, do Dynamite, começou o show Já ter ele bem no meio do ringue Fazendo fazendo todo, todo, toda a explicação de como e o porquê ele perdeu aquela luta, porque a, a, o que eu vi mais do, do Twitter a galera falando, por que um squash? O cara é campeão, né? Campeão mundial. Uh, é, é uma decisão bem, bem, bem estranha. Fizeram uma build como a, a luta mais esperada desse ano. Moxley Punk, é, campeão unificado. E, e as pessoas ficaram uh, uh, com raiva, ficaram... Uh, desapontadas por causa do, do squad, da decisão, e eles não entenderam como que foi a, a build da, dessa dessa luta, né. Uh, daí eu acho que o, o, o Punk deveria vir nesse nesse próximo Dynamite fazer uma promo, explicando o porquê e, e, e como a gente falou antes de da dificuldade de transformar o Punk Hill, então segura mais um pouquinho a onda. Uh, tá vendo o Grand Slam aí, pode ter um outro... Um outro desafiante, porque eu acho que o Punk falando uma promo em que ele vai tá, vai tá em Chicago, vai enfaixar o pé dele, vai, vai enfaixar, vai colocar faixa, vai colocar espadapo, band-aid, tudo que der ali, passar o um meteorote, tomar aspirina ali pra, pra não sentir dor e conseguir... O Dorflex. É, tomar o Dorflex ali, pô... Pra fazer a computura Seja o que for. Pra ele ganhar o título. Acho que vai ser um, um, um grande babyface nesse, nessa build. É em Chicago, né? Vai ter muito pop. Se não me engano. Daí a mais também vai ser em Chicago. Posso ter errado. Uh, me, me corrijam aí, talvez. Mas. Então, se ele fazer essa promo. Falando que vai estar tá todo fachado, Mesmo zoado. E que vai bater de frente com o Moxley. Que é esse lutador. Uh, sanguinário. Maluco. Doido. É, igual a torcida do Flamengo. Pô. Ele vai... Vai ficar muito over. E vai, vai tentar recuperar esse pessoal que ficou, ficou uh, com raiva com essa decisão de Booking. Então, pra mim, eu acho que seria a, a melhor opção. E, e essa galera falando, triple ah, a de comprar, pô. <risos> não, pelo amor de Deus, eu, eu vi esse comentário, no, acho que foi no Facebook. Nossa, cara, a galera é muito descolada da realidade. Não dá, não.
0: É. <risos> cara, eu, ó, eu falo pra você que eu che chequei aqui. EW Dynamite de semana que vem é em Chicago. O CM Punk vai chegar fedendo a Doutorzinho. Olha só. A... só. flan spray no pé. Vou falar pro é, pessoal que. Vai
1: passar a arnica da avó ali na, no, é, no pé do Punk, pô. De carneiro, vai chegar. Ó, o
0: pé do cara vai estar. Tá... Então, realmente... acho
1: que. Pra, pra mim, essa é a melhor decisão que, que, a, que o Tony Khan e o Punk poderiam ter. Porque vai ser difícil. Ele, como Rio. Uh, conseguir o título, e eu acho que uh, vai ser estranho tirar o título do, do Moxley, eu não gostaria, a princípio o Punk nem deveria ser campeão, né ele tá na, nessa fase que ele não precisa de título seria mais ou menos um negócio de lenda no, igual é no Japão, né uh, enfim
0: mas aí se você pensar que, que uh, quando o Sam Punk ganha esse título do Burn Off, eu lembro que a gente até fez o podcast que tava aqui, a gente Estava pensando muito que um punk, o Punk ganhando o título agora, agora sim, naquele momento, né três meses atrás, seria muito uma escada para que... Um retorno do MJF, que fez aquela promo... E o MJF sai daquela promo, posso muito lembrar disso, como fez, o MJF sai da promo que ele faz, é, arrancando o fígado do Tony Khan, aplaudido, com o pessoal indo à loucura pelo que ele falou. E eu também, em casa, e a gente também até traduziu no Twitter, traduzida porque foi espetacular. O Punk é... sendo campeão, serviria muito de escada para o MDF, porque assim, eu não vejo nenhuma situação que o MDF volta para o show semanal, sem ser por disputar o título. Não, não vejo. É... E é, eu acho que é isso que me dá um, uma... uma pensamento de que poderia ser a chance do Punk vencer o título no All Out. Seria para nova conquista do Punk para o MJF aparecer para desafiar depois. Porque eu não consigo fazer a ligação tão precisa do MJF indo atrás do Moxley. Você enxerga isso também da mesma forma, o Júlio? Ou Julia, você acha que não necessariamente o Punk precisa vencer, ou que o MGF volta rivalizando com o Punk sem ser por título. O que você vê?
3: Então, eu não sei se foi o Meltzer que me reportou, mas tinham rumores né, que o MGF estava prestes a voltar. Assim, Estava bem próximo o retorno dele. Eu acho. Eu também não consigo fazer uma ponte entre MGF e Moxley, que eu acho que seria uma rivalidade incrível, mas não agora. Né? Não faz muito sentido isso agora. E também, realmente. Eu gostaria muito, muito de ver uma retomada dessa fio de CM Punk e MJF. Eu não sei se pelo título, apesar de achar que o MJF é o próximo campeão, ou não sei se, se possa ter alguém, mas eu acho que, assim, caso o Punk não vença o MJF, pra mim é o próximo campeão. É... Mas eu, não, eu também não, não sei. Pra mim, eu acho que o... E essa field do CM Punk e do MJF ficou com muitas lacunas, né? Muita coisa em aberto. Então, eu acho que ela vai ser retomada em algum momento. Só que eu também não gostaria de ver o CM Punk ganhando o título agora. Eu acho que o Moxley não merece isso. Senão vai ficar muito, sabe? É, batata quente de título. Igual o TNT Championship que ficou. Era Semiguevara, Guevara, Cody Rhodes, é, Scorpio Sky. E uma bagunça. E eu acho que acaba perdendo o prestígio, né? então eu não sei eu sou partidária do Moxley vencendo por enquanto
2: é e queria falar um callback aqui né pro para quando o MJF um pouco antes do acho que foi mais ou menos na verdade mais ou menos no início do da field dele com o Punk que o MJF disse que ele que agora ele queria ir atrás do título e o Punk fez ele tomar, desqualific... acho que foi umas duas lutas de desqualificação ali para o MDF não ir atrás do título, né? E eu acho que, obviamente, uma desqualificação no main event do All Out não seria uma boa ideia, mas é. eu acho que talvez o... ter o MDF interferindo na luta para ter uma desculpa pro Moxido ganhar, eu acho que poderia fazer sentido pra no futuro a gente ter o MJF também, não só acabando com o Punk, mas ele começando a ter esse olhar pro título mundial, né? Porque o MJF ele já tá há muito tempo na empresa e a gente sabe que um dia ele vai ser campeão, só que é, acho que tá, tá dando a hora já pra gente botar um foguete nesse menino e fazer ele voar, porque e ele eu acho que eu sinto que ele também precisa voltar ou no All Out ou no Dynamite depois do All Out ele já está muito tempo longe da, da TV, né? Então, eu acho que envolver o MDF de alguma forma, ou seja, no próximo Dynamite ou no All Out, faria um pouco mais sentido.
0: Nikito, como que você, aproveitando que você, tá, você, você puxou, como que você acha que poderia encaixar o Adam Page? Ou se não tiver encaixe para Adam Page, o que, que dá para acontecer com ele? Porque, assim, ele foi citado, a gente viu, por exemplo, que a, a EW... Usou os problemas Que o MJF teria com o Tony Camp Fazer a promo dele pra ele sair A EW provavelmente deve usar a promo Que o Sam Punk fez Pra encaixar o Adam Page em alguma coisa Porque ele tá meio perdido Ele não tá com uma rivalidade muito clara Mas como que você acha que O que, o que você acha que a EW faria com o Adam Page? Não pode ser tanto nessa, nesse cenário Pelo título como
2: fora Olha, eu acho que o mais óbvio seria ser uma 3A uma pelo, pelo título com o Adam Page no meio ali. Mas eu acho que se isso não acontecer e o CM Punk for campeão, o que, que acontece? No All Out eles anunciaram uma Cassino Leather Match. Pode ser que o Adam Page ganhe essa luta se ele aparecer. Eles não, acho que não anunciaram ainda quem vai estar tá na, na Cassino ladder Match, mas... Imagina se for o Adam Page que ganha. E o CM Punk ganha o título, eu acho que eles já vão fazer já isso como a primeira luta ali pro a primeira defesa do Punk de volta, né, como campeão. Então eu acho que dá para fazer algo bem interessante com isso. Uma coisa também legal que seria de fazer, é eles colocarem o Adam Page como campeão da Cassino da Rematch. E aí todo mundo antecipando que, ah, então vai ser o Senpã que vai ganhar e acabando o Moxley ganhando o título, é, conseguindo reter o título, acho que também seria uma coisa interessante, justamente porque, como todo mundo falou, é, a maioria desses bookings envolvendo os títulos grandes da AEW são muito previsíveis, e como eles estão tentando mudar um pouco disso, como visto no Dynamite, né? Eu acho que dá para fazer muita coisa envolvendo o Adam Page. Eu só não sei se ele vai interferir ou fazer algo assim, porque eu acho que não é muito do personagem dele, né? É, eu não,
0: não consigo ver o Adam Page ó, atrapalhando outro lutador em um combate. Eu acho que ali chega no, meio que no limite da do, do cowboy shit dele. Não, eu cheguei a esse ponto.
3: Eu sinto que o Adam Page agora vai retomar todo aquele problema, toda aquela briga, aquele drama emocional que ele tinha com o The Elite. Então eu não sei se eu vejo ele envolvido nesse cenário do título mundial por enquanto. Mas eu ainda acho que ele vai retomar, é, ele vai vencer o título novamente, é, porque eu sinto que eles tentaram construir uma história de que ele não ficou satisfeito com o reinado dele. Então acho que talvez no futuro. Mas, por enquanto, eu vejo ele tentando se resolver com o Young Bucks, tentando se resolver com o Omega, que é o ex-parceiro dele, né? Porque eles não se, não se bicam desde 2020, ou sei lá, 2000, há muito tempo. Então, eu acho que, por enquanto, vai ser isso.
0: Eu, você, eu falou, que... você falou dos problemas, acho que ele tá falando de retomar o problema com, com álcool. Porque... <risos> porque ele andou com os copos de cerveja na mão, que eu fiquei meio preocupado. Ah, Possível
3: também.
1: Tem que ter brejinha, poxa. Mas o negócio que a Julia falou, Isaac, é que eu também vejo que. Eu, acho que o Hangman talvez não, não entre nessa rivalidade. Uh, seria interessante, né? Se anunciassem uma True Way ou uma uma, uma Way, quem sabe, né? De MGF. Mas na, le na Letter Match, se o Coringa for o próprio Maxwell, né? Depois de uh, duas semanas ou três, tem que até ver. É, vai ter o Ayrton Ash Stadium, né, o show lá em Nova York e que é no Queens mas Queens é mais perto de Long Island do que, uh, do que qualquer outro lugar, então eu acho que poderia ser uma boa luta aí pro semi-punk ter uh,
0: no caso se ele ganhasse, né é, daria o, o gancho perfeito até um MJF chegar Face, né? Porque lá naquela região ele é o Face. E yeah, é,
1: e essa, no caso, esse, essa previsibilidade, eu não acho uma coisa ruim, não. Uh, o pessoal, uh, quando teve lá o Hangman campeão, todo mundo sabia, mas todo mundo ficou muito feliz, mas muito feliz. Acho que foi uma das melhores reações que que eu, que eu já vi nesses últimos anos em questão de, de book. Então, uh, acho que se eles querem mudar isso, que que seja então, é surpresas positivas, né? Teve esse, esse, essa mistura nesse último, nesse último show com o Squash, mas uh, deviam então deixar pelo menos um pouco mais previsível para né, agradar todo
0: mundo. Então, foi o caso. É, eu, eu, não é nem questão de reclamar de previsibilidade, até porque eu estava achando bem, eu achei Cara, o, a, o dia que o, que o Adam Page Ganhou o título, eu fui dormir tipo 5 horas da manhã, porque eu tava eletrizado A vitória dele Foi bem, foi bem forte Eu assisti o pay-per-view inteiro no dia seguinte Inclusive foi no sábado, né ou, Se eu não me engano, no domingo eu reassisti o pay-per-view inteiro Mas Eu acho que a questão da, da reclamação Nem tanto, ah, isso, tá muito previsível Eu acho que é tipo Não, não precisa ser sempre previsível é, Dá pra o elemento, a surpresa é gostosa também, você ser surpreendido quando acontece uma coisa diferente. E é uma coisa que a gente já viu muitos, muitas vezes dentro da, da luta livre. Principalmente com a, com a WWE, porque tá aí há mais tempo. Mas também é bom a EW variar um pouquinho, fazer algumas coisas inesperadas. Eu acho que... A gente conseguiu abordar bem o assunto Eu, eu falando de opinião pessoal A gente está passando da uma hora E dez A gente está chegando a uma hora de podcast Agora Eu Confesso para vocês que eu estou chegando nesse momento Do podcast Uma visão diferente de quando a gente começou a discutir Eu acho que tem alguns elementos que a gente acabou Não percebendo é, Na hora lá aconteceu, até durante o dia inteiro porque a gente chega nas redes sociais a gente acaba lendo muita coisa que às vezes não faz muito sentido ou, ou, ou muitas coisas que tipo, é só uma exposição de reclamação de opiniões diferentes e não analisa direito, eu acho que a gente conseguiu analisar muito bem o que aconteceu nessa uma hora, alguém quer complementar alguma coisa aqui que dá pra ser falado ou que não foi falado ou que tem, ou faltou tipo a um gancho que e... e ficou sem explorar Acho que aqui a gente passou bem a limpo Mas se você que está nos ouvindo achou que faltou algum, algum ponto Seja na construção da storyline Seja no, no que a gente falou Seja no na própria squash mesmo Manda nos comentários do, do, das postagens na sua rede social favorita A gente posta sobre esse podcast todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Vou ver se eu consigo fazer o TikTok falando podcast. Tem dancinha, logicamente. Mas, se quiser opinar, quiser falar, pô, faltou tal coisa, manda nos comentários que a gente vai vai estar tá, todo mundo marcado aqui, a é Júlio, Biquito, Achim. É então, a gente pode levar esse papo até pro Twitter, até pro Facebook também. É, e, e é assim, o, o mês quadrado é isso, é discussões e para trazer vocês também para um debate um pouco mais diferente do que só falar. Não, a EW é um lixo, tem que fechar, o Tony Kahn tem que vender a empresa, ninguém sabe de luta livre lá e já era inadmissível um squash pelo o Mundial. Não. Tem squashes que podem ser muito válidos para desenvolvimento de histórias. É, eu acho que a gente abordou muito bem o, o assunto. É, a gente já vai chegando para o final. Lembrar que tem muita gente pedindo é um podcast sobre a divisão feminina da EW. A gente vai fazer. É um assunto que precisa ser abordado, porque é, tem muita coisa que, que acontece lá que é, tá já já passou da hora da EW mexer no, na forma como a própria empresa pensa na divisão feminina, mas a gente vai fazer um pouco mais para frente. Eu quero montar uma bancada que é mais feminina, que seja as quatro participantes mulheres, é, e que consigam falar mais do assunto. Mas mais pra frente... A gente volta com mesa quadrada falando desse assunto. Volta com mesa quadrada. Provavelmente o próximo vai ser falando de... Fecha the Castle. Mas além das mesas quadradas... Você também pode discutir esses outros assuntos. Os, na, seja nas nossas postagens nas redes sociais. Quanto também nas lives... Do Astro Live na Twitch. E outras plataformas. É, encaminhando pro final... Eu quero agradecer muito a quem ouviu até aqui. Eu quero agradecer muito a quem, quem acompanhou o podcast. Se você gostou, escuta no Spotify, dá cinco estrelas. Eu quero agradecer principalmente aos meus convidados. Eu estou aqui quase todo mês mesa quadrada, quando não sou eu, é o Guilherme, é o João Aranha, é o Márcio. Mas os, os convidados, para é, a gente é muito bom receber. Eu acabo chamando até meio em cima da hora, eu chamei os três... Ontem, depois do, do Dynamite, porque eu achei que o tipo, pessoal é, discutiu o que aconteceu e eles aceitaram. Eu fiquei muito feliz porque eu juntei três pessoas excelentes para conversar. Conversando por você, Júlia, muito obrigado. É, se tiver algum destaque final, manda seu destaque final e fala onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Se você quiser conversar com as pessoas nas redes sociais, se não quiser também, não, não precisa.
3: Eu que agradeço, agradeço muito o convite Fiquei muito feliz de ter conseguido participar aqui hoje é, Também saí com uma visão totalmente diferente de quando eu entrei né? Tem muita coisa tem... Isso aí ainda vai dar muito pano para manga E uh, eu tô praticamente, basicamente, no Twitter mesmo é, Meu arroba é um pouco difícil de escrever, mas é Lercs, é L-E-R-C-S-T-S
0: Tá marcado e... lá na no, no, no publicação.
3: Beleza, tranquilo. E queria agradecer, realmente. E acho que foi muito bom conversar com vocês, conhecer vocês. E espero participar de mais podcast.
0: É a sua primeira vez gravando podcast? Eu com a gente, é a primeira vez. Mas no podcast em geral, assim... Primeira vez gravando?
3: Sim, é a primeira vez gravando qualquer coisa na minha vida. <risos>
0: Foi muito bem, muito bem. Adorei a participação. Pretendemos chamar mais, se for da sua vontade de participar com a gente, a gente deve chamar mais. Com certeza. É, também agradecer aos apoiadores. O apoiador tem cadeira cativa aqui no, no Mesa Quadrada. A gente sempre, sempre, quando vou montar as bancadas para discussão, procuro primeiro entre os nossos apoiadores, porque eles ajudam a gente a manter esse... esse, esse... Tanto esse podcast, quanto os outros produtos do Asso no ar, porque a gente realmente precisa de ajuda para fechar as contas no fim do mês. Começando por você, Miquito. É, segunda vez que eu te chamo para falar, segunda vez sobre a EW. Você que, algumas pessoas não sabem, mas você que é estrela no Twitter por causa das suas capacidades de programação. né? Muito obrigado, Miquito. E se tiver algum destaque final
2: ou quiser falar das suas redes sociais, manda ver. Estranho nada, rapaz. Uh, só queria agradecer aí pelo convite, segunda vez aqui participando. Uh, foi um bom bate-papo. Acho que aqui tivemos opiniões diferentes, mas é sempre bom discutir e com gente que sabe debater, né? Gente que sabe escutar o um ponto do outro. Acho que isso é muito importante, ainda mais com um assunto tão divisível. Acho que tendo o CM Punk, já é um assunto que divide muitas pessoas. Uh, e queria agradecer por essa oportunidade de estar tá aí, quem quiser me seguir no Twitter, Mikito, Underline, e também se, quem quiser seguir o, o meu bot lá, que eu faço com muito carinho, o EWC, BookingBot, só seguir lá no Twitter, toda hora ele, de uma em uma hora ele gera lá uma luta aleatória, tá dando bom, muito trabalho de fazer, mas é bem legal ver o, o feedback da galera lá, e é isso.
0: eu preciso que você me diga que você não foi, auto... não foi aleatório, foi o que você programou para aparecer aquela backlink contra o Seth
2: Rollins. Cara, então, nesse dia eu tava pensando em desativar o bot, porque <risos> pensei, não tem como ser melhor do que isso, cara. Não tem como, porque é tipo 2% de chance de ser uma intergender e vai justamente back contra a Rollins. Eu fiquei maluco naquele dia. <risos>
0: Esse, esse dia foi demais, esse dia foi demais. Além do Biquito, o, o também que é apoiador do site, também ele é apoiador e também tá toda semana com a gente aqui no Café com Lutinha, podcast que te deixa atualizado para tudo que vai acontecer na semana Luta Livre. Pedro Ashim, muito obrigado Ashim. É, até é, não, não sei nem como falar, até segunda-feira, provavelmente, mas antes de segunda-feira eu falo isso nas redes sociais onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode falar de, principalmente luta livre japonesa, que é onde você domina. É, pois é,
1: obrigado pelo convite, Isaac. Muito bom conversar sobre luta livre, independente de onde seja, México, Brasil, Japão, Europa, enfim, sempre bom. É... No caso, estou disponível aí para discutir sobre mais, mais assuntos aí no, no futuro. Então, pode me convidar à vontade. Uh, obrigado. Legal conversar aí com a Júlia, o Mikita aí. Uh, entender os pontos de outras pessoas. E me sigam lá no Twitter, né? Estou toda semana falando. Uh, arroba Westin com um underline é w e s t m E o underline final. Me sigam lá. Eu falo muito sobre principalmente por oreço né às vezes tem bastante reclamação sobre a EW. aew uh, sempre vão me ver lá xingando semi punk vão me ver xingando bastante de homoc gabu sempre me xingando lá por causa disso enfim é, e tô aqui toda semana né Na, nas segundas-feiras principalmente com café com latinha falando sobre por oreço então se você que tem um pouco de dificuldade não sabe por onde começar pô me manda uma mensagem lá um direct sou, sou muito acessível Pô, cara, como que eu faço pra acompanhar aqui a DDT? Quero ver é, escada lutando com, com lápis. Me chama lá, que, que, eu, que eu te ensino. Vai ser um papo bem legal. Confira também o café com o Tinha.
0: Valeu. É, ou aparece lá no nosso grupo de apoiador que o Westin também às vezes pega o que, que ele assistiu e gostou. Ele tem um ótimo gosto, porque esses dias eu assisti DDT porque ele recomendou, ele tá ó, direto lá no nosso grupo de apoio, ele manda umas coisas também.
1: Você vê lá, 5 horas da manhã, eu, eu mandando mensagem, 4 horas da manhã, ó, oh, assista essa luta aqui, galera, que foi boa. e É, é tudo, toda empresa. <risos> uh, você, 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 <risos> então, ajuda o, o WrestleMania, 8 reais ou mais.
0: Toda empresa não, porque estardom não, não, não entra aí, né? Exato, estardom não, estardom não. É isso aí. A gente ainda precisa conversar sobre isso porque o pessoal tá pedindo estardom. Café com Lutinha. Mas enfim, enfim, deixa para para segunda-feira lá no Café com Lutinha. Mais uma vez eu agradeço a você que ouviu até o final é, esse podcast. A gente fez a propaganda aqui do do nosso financiamento coletivo. Realmente se você puder ajudar, nos ajude. Se você escuta pelo Spotify, dá cinco estrelas. Se você gostou. Quer opinar, quer passar um feedback negativo, positivo. Se for feedback negativo, pode mandar também, porque a gente. É, é muito importante que a gente saiba também do, da onde a gente precisa melhorar. Procura pela postagem do podcast em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. É, procura lá e comenta com a gente. Mais uma vez, obrigado. Meu nome é Isaac Luna. É, agradeço quem ficou até o final e até a próxima. É o maníacos, somos maníacos por podcast.
1: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10
3: anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaníacos.com e confira.